0: こんにちは今回は投資を始める前に知りたかっ
1: た20個あるんですが1つ目は短期売買は手数料が重荷になる、はい、ということでみちさ
0: んこれ結構投資を始めた頃は短期売買を何回もやって、まあ、1個の銘柄を買ったら、まあ、1週間とか3日とかしたら売って、まあ、値動きを見ながら売買してたんですけど結局それで。5年ぐらい投資をしてもやっぱり勝てなくて、まあ、やっぱりその原因は、まあ、よく言われることなんですけど、売買するたびに手数料がかかるので、まあ、それが重荷になってくるので、まあ、それがないということで、長期投資の方が有利
1: っていうのは、この一番ですね。結構昔の話ですよね。で、今は手数料かからなかったりする、あの、証券会社、プランによっては。ちなみに、僕使って楽天証券は1日50万未満だったらかからない値確か手数料。ゼロ。ゼロ。もうそんな時代なのみちさんは証券会社何人で手数料いくらでってわかるいや、もう正直全然見てなかった。変わってるよ結構。見た方がいいと思いますよ。
0: よくこれが結構重りになってたのは FX やってる時で。でなんか5年前ぐらいって FX の手数料って株よりも全然ちっちゃかったけどそれでも本当にビビったる手数料でも FX って何回も売買するから結局それがすごい重りになってくるっていうところだったんで
1: 、まあ、手数料って結構かかるもん、
0: ね、これに関連すると海外の
1: 手数料ってやっぱり今も変わってるんだっけ去年一気に安くなったんじゃない10万円分ぐらいい買わないと手数料がスーパーとかなんなくったんだけど今 1% とかじゃない10万円以内でも確か昔とか普通に3000とか5000円ぐらいかかってる気がする一1回買うのとかで最低500円とかなんかそ,、うん、そんなふうな感じでかかってた気がするでじゃあ次2番いってみます2番投資は自分との戦いそうなんですよねこれはどういうことでしょうかこれ結局投資を
0: 始めて気づくのがいろんなテクニックファンダメンタルとかあるけど結局精神力の戦いになってくるっていう
1: どう思いますこれを自分をどう保つかとか、うん、そういうのですね欲を出しすぎないとかすごいねちょっとでも上がると売りたくなるし、ね、下がると
0: 持ち続けたくなるっ
1: ていういつか反発して上がるだろうっていうふうに思いますねまあことを何回も積み重ねなくちゃいけないから、すごい難しいと思いますよね。じゃあ次3番いってみます。3番。必ずうまくいく方法なんてない。そうなんですよね。これも
0: 、まあ、やっぱり投資を始めて初心者のときも、経験を何年かしたときも、やっぱりいろんなニュースとか、まあ、株式の民株とか、株ブとか、ヤフー、株価情報とか見たりして、いろんな手法があるけど、結局100、100% うまくいく方法なんてなくて、まあ、それがあったらみんなそれやってるわ、って
1: 優位性がなく
0: なってくるもんねああ。全員集まると。じゃあ次、4番いってみると
1: 。ですね、こちらはどういうことでしょうかね
0: 、まあ、市場に参加しているというか、株を買っているのは、個人とあとは機関投資家に分かれてて、大きく2つに。で機関投資家の方はやっぱり会社ぐるみでやってるんで、組織で出るんで、まあ、例えば野村証券のアナリストとか、ファンドマネージャーとかだったら、野村証券のいろんな人脈とか、いろんな情報も使って、あらゆる情報を集めてくるし
1: 、その速度と質が個人投資家の日にならないという。一日中、うん、その投資に時間を割けるし、そ,うなんで、ねまあ、それで飯食ってるわけだから。そうそうそうしかも横のつながりっていうか、チームプレイみたいにできなくもないからね、お、う、そ、ん、らく。まあ僕中の人たちじゃないか分かんないけど。個人投資家は、なんかもうちょっとは、ね、ツイッターとかでつなぐつながることが可能かもしれないけど、言うて、まあアマチュアの人と、つながるしかないからね。うん
0: うんうんまあ、最近本とかよ読んでてもよく出てくるのが、まあ、やっぱり株価の動きは、決算発表とか全部織り込んでて、まあ、決算発表出る前に株価上昇し始めている株はもう機関投資家はそれを把握してて、買われてるか上がるとかっていうのもよく目にするし、あと多いのは結局機関投資家はかなり儲かってて実際、儲かっててイコール利益を出してまあ買ってて株の売買に個人投資家よりも。もう証券会社とかファンドとかってみんな都内の一等地に本社あるもん。でしかもねな、三井住友とか、そういう大手とかじゃなくて、全く聞いたことないようなファンドとかでも、基本、すげビルにある
1: それってあれかもしれないなの、金集めるためにいいところにいる説もあるよね。まあ、そのいいビルにいたりするっていうの
0: と、企業個人投資家なんかの投資信託やると、手数料とかかかって、なんていうか、アクティブファンド、パッシブじゃなくてアクティブ、うん、いろんな。ファンドマネージャーを買い集めて売買を繰り返す投資信託とかは結構パッシブに負けるとかいう負
1: けますねあ
0: れって実際ファンドマネージャーとかの給料を引いてるから負けるわけであってファンドマネージャーとか売買してる時点ではほとんど勝ってるんじゃないかっていうまあというところがちょっと個人投資家はやっぱり企業の CFO とか社長とかにインタビューとかもできないし。まあ、そういった意味で結構情報戦では不利ですよねっていうのはこの4つ目です
1: 、うん。アクティブファンドについて改めて語っていくと、アクティブファンドが売った分の手数料とかも乗っかるからね、税金とかもか。その分、手数料が高くなったりとかはしますよね。あとリサーチにかかる、まあ、人件費だね。信託
0: イレコとか、イレコじゃないですか。イレコじゃないよ。なんかあの、企業型年金のやつとか、確定拠出年金とかっていうのはあるけど、個人的に買ったことないな
1: 。買い、買わないんだ。100円とかからでも買えますからね、今。で、分散投資もできるという。あ ETF はあ,るけどあー、ETF ね、上場してるやつですね。まあ、あれもほとんど株みたいなもんだからね。ETF も手数料かかりますよね。パッシブファンドはかなり食い,いまあ、投資信託も一緒かもしれないけど、パッシブは。安いところだと、レイ点一パーセントとかかな、切るぐらい。千円で九円とか、千円持ってたとして、一年間で九円とか。じゃあ、五番目行ってもらって、え、F. X. は難しいとありますが、まあ、これ言葉の通りだと思うんですが。一応お願いします。まあ、やっぱりすご
0: い感じるのは、F. X. は影響を受ける。材料が多すぎて異常に多いからもう調べきれないっていうのがエフエックスの難しさをすごい感じます。あつやったことないんだっけ？
1: やったことないです。もうそのまさにそれはもうちょっともうギャンブルにしかならないなっていう感覚はありまして、うん、はい。賢明だと思うそれは。ケインズとかエフエックスじゃないけど外貨取引で。めっちゃ損だしてあの人確かマクロ経済学の親っていうなんかドイツが敗戦国になった時にマルクかドイツマルクが暴落するのにかけたんだけどあの結局マルクが瞬間的に上がってそれでも一気にお金を吹き飛ばしたらしい
0: そんな学者でもいけないん知識ある人でも
1: まあ値段の上下は読めないと思いますよねなかなか難しいよねこれやりたいと思うまた FX を
0: いやちょっと勝率が上がらないからやれないわって感じ、現実的に、本当、圧が言ってたように、ギャンブルというか、上がるか下がるか、どっちかに欠けるっていう感じだから
1: 勝率に関して言うと、まあ、勝率低くても、儲けを出せればいいっていう考え方もあるよね。1つまあ、10回やって、1つの取引でめっちゃ儲けて、残り9回であんまり損しないように頑張るみたいな。
0: でなんかね FX やってる頃とかそういう本は結構読んだけどね<笑>短期投
1: ,投資の本って大体そういうこと書かれてる結
0: 構あるんですよね一勝9敗でも勝てるみたいなでもねそれに、ね、め
1: っちゃ難しいしでも人の心理的に9勝1敗でなんかちょっとしか儲かんないみたいな取引をやってしまいがちっていうのがあるよね、うんうんほんとそれは悪いねじゃあ次いきましょうか、次6番目としては、えー、外国株も投資対象になる、これはアメリカ株のことを言ってるのでしょうか、ねあ。そうですね、基本的にはそれで、まあ、さっ
0: き1番とか2番のとどころでも話してたんですけど、結構僕が株始めた方って、すごい外国株の手数料めちゃくちゃ高くて。投資信託ぐらいでしかあんまり買えなかったんだけど、だから多分、昔より今の投資してる人たちはこ,この6番の意識はあんまりないのかなと思うけど、もう外国株も投資対象に入っちゃってるのかな、みんな
1: 。うん、投資対象になってるね、はい
0: 。最近はなんか話題だもんね、あの中田敦彦の YouTube 大学で、めっちゃ米国株が紹介されてるみたいな
1: 。バフェット太郎さんですね。
0: あそうなんだバフェット太郎を中田敦子が紹介してるんだ確
1: かそうですね僕バフェット太郎さんのブログ毎日毎日読んでるのでえてか毎日書いてるんだバフェット太郎さんほぼほぼ書いてますね株のこととか経済のこととかアメリカ株のこととか日本株のこともちょっと書いてるかなあの人もえっ、ー、と YouTube、えー、今年の4月ぐらいから始めたと思いますねうんあちょっと見たことあるすすごく素晴らしいいチャンネルだなと思いますよねなんかよか分かりやすかったと思うも外国株についてはこんなところですかまあ僕もいずれかは、うん、やりたいなと思うんですけど、うん、今はやってないんだやってないですね投資信託で S&P500 アメリカ株が入ってるくらいかなああと新興株も買ってるわ S&P500 と新興国の株の投資新宅ですね日本の会社がやってる投資信託ってことそうですね。イーマ x シスかなごめんなさい。読み方は忘れちゃったんですが。三菱関係の証券会社だった気がします。手数料は業界最安値を目指すというものですね。イーマクシス、スリムかなスリムの方が手数料が安いです。パッシブみたいな感じってことそう。パッシブ。まあ、インデックスファンドとも言うんですけど。な、7種類ぐらい種類、あの、ありますね。そういえば、僕も
0: 思い出したわで。いでこでや、買ってるな、多分新興国と、米国のやつ。<笑>多分イ、e、ーマックスだと三菱系だった気がす
1: る。<笑>多分選択肢、あの、インデックスファンでやると、多分そこが候補になると、3つぐらい候補あるのかな。iFree とか、どこだっけな、どっか、内洋証券か、どっか。はい。ちょっと記憶が曖昧ですが。で7番、上場相場に乗れとありますかこれはどういった意味でしょうか、まあ、これ
0: は結構よくありがちなのが、下落しているときに仕込んどいた方が、安いときに買って、まあ、上昇に転じたときにいっぱい利益もらえるって思うんですけど、こう上昇相場で、今割高かなっていうときに買っといたがまが、まあ、特に短期的には損することが少ない。ってていいう意味で書いてます、ね、どうですかこれについては。下がってるときに買っ
1: たらはい儲かるのも大きいけどさらに下がる可能性もあるよねっていう。で上がってるときに買えばさらに上がる可能性もあるし下がっても強い株だったらまあたかが知れてるだろうみたいなどっかで止まるだろうっていう。もちろん銘柄選ぶの失敗したらさらに下がる可能性もあるよねっていう。で、これなんか昔ね、なんかね、
0: ビジュマネーっていう、すっごい昔の、前話したっけかな、長瀬、時を長瀬が主演してた株のドラマがあっ
1: て。覚えてないです。なんか
0: 、長瀬が主演で、あの、どうでもいいんだけど松田聖子の娘の神田聖子が主題歌を立てたりしたんだけど、はい、全然見てないですね。多分それで言ってたのがチャートの話してて、タイ焼きの尻尾と頭をくれてやれっていう名言が出てた。それ、そのドラマ
1: の名言じ
0: ゃないと思うんですけど。それでタイ焼きの頭と尻尾をくれてやれってう単純に考えると、最高値。をを狙狙ううののも無無理理だだし最安値をピンンポイントで狙うのも無理ってう意味なんだけど結構重要だと思うのが、その最高値と最安値を狙えないってことは、自分が買った時から、絶対逆に触れる期間って絶対あるっていうことなんですよ。上昇を狙って買ったとしても、最安で買えることってほぼないから、絶対に逆に動く期間って出るんですよ。だから、買った時に短期的にやっべ損したっていう時は、我慢しななくくちゃいけなくてっていうのをちょっと気づいてで逆に言うとこの上昇相場に乗るっていうのはその我慢期間が少ないっていう
1: まあ上がってく
0: 上昇トレンドに乗ってれば自分の意に反した動きをする期間が短く済むからまあリスクが少ないっていうところが結構ポイントかなと思いますねここ
1: そんなとこかな上昇相場についてはじゃあ続いては8個目としては悪い時は悪いニュースばかり配信される。これ自分の含、ね、み損とか抱えてる時ということかな。なこれあれ、
0: 外部環境悪いニュース。例えばコロナとか、結局今ってコロナから市場全体が復活してきて、すごい株上がっているけど、うん、結局3月とかの厳しい時に仕込もうと思ってる人って、ぜ絶対悪いニュースしか出てないんですよね、そういう時って。で、株が上がり始めるとみんな手のひら返しで。もうバンバン上がるよみたいな<笑>だ悪い時に仕込んだりいい時に次の下落を予測して手しまうっていうのはもうただニュース見てるだけじゃできないっていうのが8番です
1: 確かに悪いニュースに見ちゃうとなかなか怖くて買いに行けないですねで実際3月とか
0: の時に電話したりしてる時
1: もネガ,ネガティブな要素しかなかったそうですね6 4月のの頭にに日経平均の下落にかける ETF。しかも、ダブルかな、あれ。日経平均が1円下がると。2円得するってやつ。2円く。そう,そうそうそう。それ日経平均が1万7000円くらいの時に、もう絶対下がるじゃんって思って買って、今に至る。今いくら ?2 万1000円くらいだっけ今日、2万1000円くらいになった。だからずっとここの間含み損っすねあの。あの頃もっと下行くって言われてたもん2万底を、探りに行くっていうセンスが濃厚でしたね。もう分かんないよね、そこから。9番は、えー9番、生活費に手をつけると失敗する。これ毎回出るような気がするんですが、かっこいい横文字で言うと、フルインベストメントはするなっていうことなんですけど、まあ、どういうういことでしょうか、まあ、自分の手持ちのお金があったと
0: したら、まあ、あと10万円生活費使うとしたら、その10万円を支払うタイミングまであと2週間あるから投資しとこうと
1: か<笑>あそんなことやってるんだっていうのをやっちゃうと終わるっていうああ終わるっていうね経験談じゃなくてね
0: 投資投資始めて2年ぐらいの時とか
1: はやっぱ自分で自由に使
0: えるお小遣いってあるじゃないです
1: か余裕資金みたいな趣味とかにも使えるしみたいな、うんはい、趣味とかの、ま、とか友達と飲み
0: に行くとかそういうのまで全部ひっくるめてぶち込んじゃうと、実際飲みに行くってなった時に、それを株を手締まわなくちゃいけなくて<笑>す、すっごい初歩的なの。これちょっと拡大解釈していくと、結構あると思うんだけど、20万の手持ちの枠があったとしたら株を買える。ギリまで買っちゃうね。そりゃすっごい分かる。本当は限界まで買わないはよくて。10万円の半分だけ買っといて、他にいい材料を買ったとき、出てきた時にときに買いますとか、そういうのがベストなんだけど、結構ギリまで枠を使っちゃうっていうのが、さっきの自分との戦いっていうのにもつながるんだけど、精神的な
1: ハードルにあるという。あるね、それ。あるでしょ。買いたくなっちゃうんですよね、でも。上がる。儲かるって思うと、できるるだけ多くく買いいたくなるっていう僕今思いついちゃったけどこれ個別株はリスクは高いぞっていうのはここに1個入れたかったねまあいやそう高いよね個別株って投資信託と比べて多分すっげえ下がる気がしますもんやっ
0: ぱり投資信託の方がうんそうだよね本当にいろんなやつ買ってるから結局全体を平均すると緩やかな変動になるみたいな
1: いろんなリスク背負うからね、個別株って。まあ、日本株のリスクもそうだし、業種リスクもそうだし、もうちょっと狭いセクターというか、のリスクも背負ってるわけじゃないですか。で、個別の企業のリスクも背負ってるってわけですよね。セブンイレブンとかに投資してたら、セブンイレブン本体、まあ、個別のリスクもそうだし、まあ、コンビニ業界のが、なんか、将来怪しいんじゃないかっていうリスクも背負うし、まあ、小売り、物、ま、が、あ、売れにくくなるんじゃないかっていうリスクも背負うし、まあ、日本株、だから、日本が危ないと、下がる可能性は高いよねっていうリスクも背負うから、様々なリスクを抱えてるなっていつも思うんですが、個別株に手を出してしまうという。じゃあ、あれじゃないですか、ちょっと反論
0: すると、個別株の方がリスクをたくさん含んでるっていうのは違う気がしてで日経平均とかっていろんなリスクを含んだ個別株が集まって市場全体になってるからリスクの数っていうのは市場全体の方が大きいと思うんですよ市場全体の ETF とか投資信託買った方がリスクが少ないっていうのはやっぱ分散投資の効果だからなんじゃないかと思う経緯はどっちでもいいのかもしれないよね<笑>。結果、個別株の変動大きいから
1: 。結果、そうですね。まあ、そこら辺だけを聞いてる方は覚えていただければ。うん、まあ、考え方ですよね。あと、10番いってよろしいかな。衝動買いをするな。これはどういうことなんでしょうか。まあ、いい材料が少しでもある株と
0: か。あと、いいニュースが出てきたときの日経平均とかってすごい買いたくなっちゃうんですけど結局おやべ今買わなくちゃって思ったときにっていうのはやっぱり全然下調べできてないしで下調べできてないと逆に触れたときに自信がなくて売っちゃうっていう、まあ、ことに
1: 繋がるので衝動買いをしない方がいいんじゃないかなっていう。遅いんだよね多分もう、うん、客観的に見ると、うん、いいニュースが出たりとか業績が良くなったりとか、まあ、株価が上がったりみたいな時ってそれに反応した時点でなんかもうちょっと負けの始まりというか
0: じゃ次11いきますと11番損失に惑わされるような損失をコントロールしろ
1: これはどういったことですかねまあなんかそのまんまっちゃそのまんまなんですけど投資でまあ、損失をコントロールできれば多分一番強いというかっていうふうに個人的に考えてまして。コントロールできないじゃないですか普通にう。うまいこと損切り等を使ってしっかりと損失を確定させてコントロールするっていうのが一つ大事かなって思って、あと損失に惑わされなっていうのは、まあ損を出した瞬間ってなんかわけわかんない行動を取ってしまうんですよね後で振り返ってみるとねまあ多分心理学的に言うとその損失を取り戻そうとしてより高いリスクを背負いたくなるんだって損失を抱えた投資家とかって、うん、そうだよね構造経済学とか心理学とか結構ね大事ですよね損失にうーん振り回されたこととかってありますかあさっ
0: っっき言ててた12番にも繋がくけど狙ったところは損失出てくると、いや自、自分の考え正しいから、もっと買えば、反転した時にもっと利益出る。まあ、要は難品しちゃうっていうのはあるよね。これ12番言っていいですか難品よりも損儀。これさっきの11番に結構つながっていくと思うんですけど
1: 。そうっすね。難品したくなっちゃうんですね。なんか、人の差がというか。で、損切りした方がいいことの方が多い。いや、難品すると、上昇とか、ものすごく上昇した時に強いんだけど、一方で下落した時に、ものすごく弱くなっちゃうんですね。弱いっていうか損が大きくなっちゃうんですよね。で、損切りした場合って、損切りコストを支払っとけば、まあ上昇した場合でも、どっかで上昇に乗ればいいし、下落した場合はああ損失が拡大せずに済んだなっていうことでで済むんですよだから難品よりも損切りの方がどっちにもどっちに触れても対応できるっていう意味で難品よりも損切りっていうことですね。なんかさっきの、はい、これは心がけたいですね投資家として
0: は。7番の上昇相場に乗れっていうよりも結構なんか似たような感じかもしれない。難品するイコールトレンドとと逆の動きしててるってことトレン
1: ドに逆らってることは多いよね。うん、下がってるから
0: 、何ピンして反転を待つよりも、損切りしといて、うん、上昇に転じたときに乗った方がいいってこと、はいはい、そうこと、ね。じゃあ次、ちょっと13番。予想には裏切られる、想定外にはありされる。れ
1: ちょっとオシャレに書きすぎたかもしれないですけど。
0: <笑>どういうことですか、これは。
1: 予想で取引すると、見落とししてるリスクが、つか、絶対見落とししてるんですよね。だから予想には裏切られます。で、想定外には愛されるってあるんですけど、そんななんか甘い予想してる人間のことが、なんか予想外は大好きなんですよ。甘い予想してる人間の方が人間のことがですね、ごめんなさい。だから想定外に愛されちゃうっていう。感じですかねあの想定外擬人化してます。これ日本語ちょっと分かりづらいけど。悪い意味ですね。予想外のことに愛されてしまって損をしてしまうよっていう意味ですね。確かに想定外のこといっぱい起きるしないい予想ばっかしちゃうからね。ファンダメンタル分析とかした時に。これはないだろうみたいなことが起きたりしますからね。最近もなんかレーティングが、証券会社の目標株価とかってあるじゃないですか。あれ引き下げる、引き下がることってあるじゃないですか、もちろん。そうすると、結構下がるんですよね
0: 。ちょっとあれはつ,つらかったっすね。あれも良くないよね。株の掲示板とか、やっぱり見たりするとさ、特に人気の株とか、機関投資家にすごい、機関投資家の悪口言ってる人多いもんね、なんか。結局、そのレーティングも、機関投資家のさじ加減じゃん。空売り
1: してるかもしれないさ。
0: 株価受給でで決まるとといいうううここれどういうことですかね
1: 投資を始める前とかっていうのはあれなんですけど業績が良くなれば株価が上がるっていうふうに思ってたんですけど業績が上がっても株価が下がるっていうこともあるしじゃあなんで株価が決まるかっていうと買う人がいっぱいいれば上がるしいなければっていう事実はこれは結構20かあるうちの中でもでかいかも。投資を始めた頃とかって
0: 特にあんまり意識しないとか気づかないというかじゃあこれ受給で決まるっていうことがどういうふうに生きてくるんですかねどう活用するというか受給で決まるっていうことを知ることによって自分の投資行動はどういうふうに
1: 変えていけるんですか、ね、だから、BER は、株価株価割る純利益化で決まる,あの決まるんですよね。まあ、この式だけで言うと。純利益は、さっきも言った業績。で、BER は、よく言われるのは期待ですね、投資家の。まあ、ここで言う時給になるのかな。つまり、期待っていうのが高まらない限り、株価っていうのは上がってかないよねっていうことなんで、いや、だから期待が高くなりそうなやつを買うといいかなと思うね。人気が出そうなやつとかですね。要は。だから業績かけるその人気で、まあ、イメージとしては株価が上がっていくので、業績だけじゃなくて、後々の株の人気を見極めていくっていう必要があると思う、だからそれが株価の投資行動に影響してくるんじゃないかなと思いますね逆に、今、人気になりすぎている株ってどうなる今、人気になりすぎている株は、今の話でいうとどうなんだろう。すごい長い期間で見れば、業績に株価をひもづいていくというか、一致していくんで、PER が期待が高くなりすぎると、まあ、どっちかだよね、業績が追いついていくか、えっと、期待が下がるかで、株価が落ち着いていくっていうことですかね、まあ、高い PER が下がっていくって
0: いう感じですかね。イメージしようとかじゃあ次、株価は正しい
1: 、まあ、これ、格言みたいなので、市場が正しいみたいなのとほぼ一緒なんですが、まあ、自分の経験というか、保有している株価、銘柄が下落したときに、自分の判断が正しいと思いがちなんですけど、株価が下落したときに、まあ、自分が間違ってるんじゃないかっていうことも考えないといけない。じゃないと痛い目見るよっていうことですかね。株価の方がが正しい可能性が全然あるもちろん間違える時もありますよ結構最
0: 近なんかこれの反論ではないけど逆のことも結構思ってたりしてなんか分析する時とかって結構株価が正しいとするとその正しい株の期待を覆す予測を自分にで,できれば。利益を得る、得るじゃん。今の株価は割高と割安と結構その、今の株価が割高か割安かを判定するのなんて自分にできんのかなとか思ったりするんだけど。株価の正し、株価の正しさを覆しに行くってことじゃん。よくよく考えたら意外に結構みんな適当に買ってる時も多くて。人気だから、とりあえず買おうとか上がってよく買っちゃおうとか結構自分でもなんか買っちゃったりする時とか今まであったしす
1: ごい適当に買われてただろう株の話をしていい Zoom っていうさサービス知ってますなんだっけあれオンラインのうん
0: 、ウェブ会議シス
1: テムウェブ会議はいアメリカの会社なんですがあの株価が上がってた時日本にカタカナで Zoom っていう会社があってそこの会社の株価が上がってたんだよね。多分間違えて買ってた人何割かいたと思うよ。それ、それ面白いね。まあでも気持ち的には分からなくもないかもしれない。うん。あんまり。日本支社なのかみたいな。うん。日本法人みたいな<笑>。うん。<笑>よく調べるよと思うんだけど。さすがにそれは。それは紛らわしい。うん。まあでもあると思うよね、そういうの。だそういうのを考えると株
0: 価は正しいと言いつつもちゃんと調べたりすればそういったところは覆すことは十分可能なんじゃないかなって最近ちょっと思ってたと
1: いうまあ人間のやることだからね完璧に正しい市場っていうのはまあないかなと思う正しさのまあ度合いが日によってとか市場の気分によって変化するから自分の方が正しいっていう時ももちろんあると思います。まあそのためにはなんか正しい分析をしっかりしたりっていうのが大事だよね。根拠持ったりとかっていう
0: 。じゃあ次ちょっと16番で。はい。テクニカルを侮るな
1: 。まあテクニカルはあなどるなそのままなんですよ。もともと投資をしようかなと思ったきっかけっていうのは、価値数字というか業績分析を正しくすれば、まあバフェット、ウォーレンバフェットアメリカの投資家のように儲かるのではって思ってて、でもそれでも買ってから下がるっていう瞬間がすごく多くて、株を売って、まあ、テクニカルというか移動平均線かな、まあ、具体的に言うと。について学んでから、うん、あそういうことだったのかなって、後々なんで下がったのかなっていうのが分かったっていうところで。いわゆるトレンドっていうものが存在して上がり続ける株は上がり続ける可能性が高いし下がり続ければ下がるっていう可能性が高いよっていうことなんですけどまあ上がるか下がるか、うん
0: 、トレンドを把握するために、まあ、テクニカルは結構重要ってこと
1: そうですねテクニカルが重要だトレンドを把握するのにテクニカル以外んまあないんじゃないかなと思うんだけど。
0: テクニカルで結構重要視されるのってポイントとなるのってトレンド、それともトレンドイコール売買タイミングってことは、まあ、トレンドを見て今、売買していいタイミングなのか悪いタイミングなのかっていうのを把握するってこと
1: 簡単に言うと移動平均線の上にあったら株価があったら上昇トレンドだから買いだよねとか、まあ、あと上がるか下がるか 50%50% %50 じゃないですか。うん、例えば上昇トレンドにある場合は 51% 上がる確率下がる確率 49% みたいな感じなるほど上がるか下がるかのそのか,かけでその差は大きいよねセン 1% とか
0: でもその確率はすごい大事
1: だね 1% とかだから上手い人だと多分もうちょっと何とか確率が上がってくるんだと思うんですけどで大まかに言ってそこで、えー、1% でもなんか上がる手がかりというか、つかめてると、だいぶ違いますよね
0: 。じゃあ次、ちょっと17番、マクロ経済学を勉強し直せ
1: はい、マクロ経済学とか、まあ、経済学勉強してた人間なんですが、株やるときとかって、投資家の人ってあんまり、マクロ経済学知らなくないですかでも僕も知らないですよ。知っ
0: てるという言える、自信持って言えるレベルではないです。
1: あ勉強したことってある本とか勉強本読んだぐらいあまあまあまあまあ意外とまあ何か科学科にもは関わる話とかってあったりして
0: 結構自分の今まで思ってたことにあまりなかったんでこれマクロ経済学を勉強するってどのぐらいの水準ぐらいまで勉強するといいよって思ってたりする例えば入門書ぐらいは読んどいた方がいいよとかもっと簡単な受給でき、受給で決まるぐらいのレベルでもいいよとか
1: 、基本、基本のマクロの、なんだ、単行本っていうのかな、マクロ経済学入門書みたいな、結構ライトなやつで、勉強すればいいんじゃないですかね
0: 。そもそもちょっと振り返りで、マクロとミクロってごっちゃになる人も多いと思うんですけど
1: 、マクロはど,どっちですかうんとね、ミクロが個人の行動、経済行動について語ってるものですね。で、マクロ、もっと大きな国とかかなが主体となってる経済学です
0: 。あつさんは経済学部だったんだっけ
1: そうですね。経済学部だったんで、なんか単位取るために勉強しましたね。
0: 経済学部めっちゃ難くない授業
1: 内容が、す
0: ごい脱線すだけど<笑>。授業内容が難しいえ、だってさ、なんか、法、まあ、法科学法律もむずいけどさ、経済学って結構自分たちが生活してるのから、言ってしまえば結構離れてない、領域が。なんかそのグラフとかをさ、普段意識することなんてないし
1: 。あ、でも、基本、あの、需要曲線と供給曲線をひたすらいじり倒すんで、とあと僕は経済学部生のあの<笑>卒業する道として数学を全く取らずに卒業するかでき,できる、えー、僕ほぼ取ってない経済学史とか歴史みたいなやつとかあなるほど経済史とかそういったやつとかもマクロとかもそこまで数学使わないからミクマクか頑張れば数学を取らずに、うんいけます
0: あれだもね、卒業してから数字を維イ持ジイジしながら、経済学の数字を維イ持ジイジしながら仕事する人なんて一と握りと思って言ってしまえば
1: 。ただ、マクロ経済、はい、マクロ経済学、あの金利の話とかも出てきますし。
0: ああ、なるほど、それは
1: 結構重要ですね、どうしようにも。金利が高くなると、まあ、株価がどうなるみたいな話とか。あと、金融緩和すると株価がどうなるみたいな話ですね。あ、そんな実践的なとこやるんだ。具体的にその株価がどうなるみたいな話はしないけど、金融緩和して、金利が安くなって、債券の価格下がれば、株価が上がるよねとか、お金がそっちに流れるよねみたいな話ですね。
0: 了解です。じゃあ次ちょっと18番で、株価100円以下はハイリスクローリターン。これは、100円以下っていうのは、1株がってことですもんね
1: 。そうですね。1株100円以下まあ、ボロ株とか超、あの、ボロ株みたいな、言い方されるんですが。はんなふうに言われるんだ。定位株っていう、いうもう10円の株価とかあるんですよ。1000円で買えるってことそう、1000円で買って。1単元が。そう。で、1円上がったら 10% 上がるじゃん。あ。あやばいね、それ。うん。2円上がったら 20% ってに増えたら<笑>。<笑>すごい。ねしかも、なんか、わかんないよ。株価が10円とかって、うん、11円、12円になりそうな気がするじゃん。なんか。うんうんうん。1000円のものが、いくらだ ?1100、1200になる、な、はならないじゃん。っていうのが、理論根拠みたいな感じですね。で10倍になる可能性も秘めてるよねみたいな
0: これ株価100円以下の会社ってどういう会社があ
1: るの赤字の会社ですね具体的にでもめちゃめちゃあるよ
0: あよくさなんか個人投資家に人気出てくるみずほとかって100円ではない
1: みずほ120円とかじゃないうんあああ近いんだだいぶ下がってきたんじゃないわかんない最近見てないからでもみずほもうあいつて二 ?2 ヶ月3ヶ月後に株式併合,だっけ併合うんしてあそうなの株価が上がりますね今まで市場に、まあ、1000株流通していたものを半分500株にしてそうすると株価が2倍になるで株価が上がると何だろう投機的な買いが入りにくくなるから、まあ、安定し,たして株を持ってもらいたいなっていう場合にはするよね逆に分割するとこもあるね。う、ウェ、ルシアが分
0: 割は人気出ますもんね。ウェルシア分割。
1: 分割するっていうニュースがあったはず。ウェルシアとか好調なんだ。好調っすね。ただ分割するっていうの実はデメリットもあるってわかります
0: 。分割
1: デメリット。はい。なんですかね、分割デメリット。えっとね、売られやすくなる、もうなるんだよね。今までなんだろう。5万円で1単元,あ1単元分割すると2万5千円で2単元になるのか。片方売っちゃえてるなることなんだよね。5万円だったら売らなかったけど2万5千円2単元だと1単元売ってもいいやとか、あるいは買いが入りやすくなるから株価が安くなって買いにあの買いが入りやすくなったから。売られるっていうこともあ逆に言うと投資家からすると株価が単純に安くなったから買う人が増えるっていう意味もあります
0: 、まあ、流動性は
1: 変わっていくという,う、はいまあ、どっちに転ぶかは分かんないですねじゃあ次
0: ちょっと19番赤字の会社はお客さんに評価されていない証拠これは結構難しいんか賛否が分かれそうなところかもしれないですけどどうか厚さの考えは
1: 業種によると思うけど結局値段に乗せればいいじゃんって話になるんですよねた単価単価を高くすれば商品の単価を高くすれば赤字が解消できるんだよね
0: これ結構あれじゃない賛,賛否両論あると思うよこれ
1: ああそうどんなほ
0: とんど多分9割方の会社はこれ当てはまると思うけど、まあ、メルカリのような今は売り上げを拡大してシェアを拡大することに注力して赤字を許容する成長株はこれ当てはまんないんじゃないかなっていうのはあると思うけど
1: でももう昔の会社はもうその癖がついてるから稼ぐ以上に使う癖がついてるわけだから
0: 意図的に投資を投資をしてる会社結構多いけどなこれ特に IT ベンチャーとかだと三
1: とか名刺の結構問題だなと思ったのがた年収高かったりするんだよねその会社が。<笑>これちょっとそこはちょっとそこについても
0: 結構逆の考え持ってるな年収高くしないといい人材獲得できないから成長のためにそうしてるっていうのは結構あると思うし
1: いい人材抱えても赤字じゃねえかっていう話でもありますけどねいろいろ言い方ありますけど結局サン
0: サンサンとかメルカリって赤字だけどあメルカリはアメリカでしか赤字じゃないけど赤字だけど投資をやめればすぐ利益出るんだよだ成長が一段落してある程度シェアを取ったらその投資をやめて巡航速度を適正にすれば利益が出るのは見えるから株がどんどん上がっていくっていう、うん
1: 、キャッシュ稼げキャッシュ稼げてるの
0: 稼げてる稼げてるもちろん営業キャッシュは。
1: あじゃあいいかなっていう感じですかね。栄養キャッシュ稼げてなくて、それだとちょっと、な、謎かなとは思いますけど。キャッシュを稼ぐ力があって、まあそれを投資にし,しているんだったらいいかもしれませんが、投資が報われるかはちょっとわかんないよねっていう話でもあるよね。赤字の会社、まあ赤字にするインセンティブはあるんだけどね。会社って、税金払わなくていいから。まあ、アマゾンとかずっとそうだもん、ね、うん。で、株主からし,してみたら、株主の取り分って、純利益じゃないですか。で、純利益がない、マイナスだっていうところは、ちょっとあんま投資施策はないよねって。まあ、将来、プラスに転じるんだ、保証があるんだったらいいかもしれないけどっていう話ですよね
0: 。じゃあ次、最後、20。20番、自分が好きなサービスの会社に投資をいいっすね、なんか、指名として
1: なんかね、投資やってるとね、おしゃれな株とかに投資したく、おしゃれって、なんだろう、かっこいいサービスとか、自分が使ったこともないサービスとかって、投資したくなりたくなんないですか
0: いや、あんまり自分が使うベースで、ちょっと見たことなかった、観点で、その観点で。例えば,例えばどんな感じですか
1: 自分が使いもしないサービスをなんか作ってる会社とか物を売ってる会社に投資したくな,ならないですか
0: 投資したくなるってこと
1: 投資、そうそうそうそうそう。知
0: らないほど投資したくなる
1: 。知らないほどじゃなく、なんていうんだろう。知らなくてもうか。圧をとるのいや、僕は自分が使ったことあるやつの方が今は投資してる、け、と、過去を振り返ると、そもそも自分が、これ使わねえや、みたいな、やつにも買ったことはありますかね。結果としてどっちのが良
0: い株価の上下と、上下変動
1: 損益で言うと、感覚ベースで言うと、自分が本当にこのサービス好きっていう会社がやっぱ、長い目で見ると伸びてる気がします。昔あれだね、アシックスとか買ったけど、アツ好きだったもんね本当にあにレター株主通信みたいな送られてくるじゃないですかアシックスからあれの意味がよく分かってなかったぐらいのレベルで買ってたからねアシックスの株アシ
0: ックスってすごい伸びたんじゃないそのことから比べると
1: 1000ちょっとか1600円ちょっとかな3年4年ぐらい放置してもうよく覚えてないけど
0: でも確かに自分が欲しいってことはサービスというか事業がうまく
1: いってるってことだもんね前も話したかもしれない。カプリチョーザかなカプリチョーザは400円が5倍ぐらいになったかな同じよらい3年4年ぐらいで。すごいね。飲食店。もうすごいね。変動が。IT とか、なんだろう。テーマ株とかも、ももちろん株が上昇していくんだけど、実は身近なサービスを提供している会社に、上昇株があるよね。でもそっちの方が多分株とかやって楽しいと思うんだよね。自分が実際にサービス使ってみて、あ、これいいな。じゃあ会社について調べてみようって調べてみました。昔言ったよね
0: 、カップリ調査
1: 。わかんない。君と言った記憶は僕はないんだけど。<笑>覚えてないわ。言ったかもしんな
0: い。<笑>ちょっと場所を言うとね、なんかいろいろ更新情報ばれちゃうんだけどね。<笑><笑>カップリ調査とか、優体とかあんのかな。
1: あ,あ,ったあったと思う、うん
0: 、普段行っているようなスーパーとかさよくよく調べてみたら上場しててすっげえ時価総額高かったとかいうのもあるもん
1: ねなんかここ最近の話で言うとそうだよねスーパー株が多分一番上がっ一番っていうかまあ上がってる中の一つだよねあそうなんだ上場してるところえコロナでもコロナだからあそうなのう売り上げ増えてますよスーパーえ外食が減るからってことそうそうそうそう。家で過ごす時間が増えるから。売上す,すごい上がってますよ。去年、去年比何十パーとかで上がってるよ、た売上マジで
0: 。だからウェルシアとかも上がってんの
1: 。ウェルシアとかも上がっ
0: てうん。すごいな、なんか分かんないだってコロナで緊急事態とかあったら、そもそもスーパーにも行けなくいんじゃないかとか思っちゃうじゃん。う
1: ん、でも空いてたから。まあ、<笑>空いてたから。<笑>どっちかっていうとコン,<笑>コンビニの方が上がるかなと思ったああすぐに近場でそうそうそうそうそう,、うん、そう上がるかな,なる、ねうん、最後
0: のはちょっと面白かったですね20番はあんまり普段意識してないことでした
1: ターサービス、うん、とかはねいいと思いますけどねこんな感じではいやっていきましたが、まあ、今回は以上となります概要欄に2人の SNS のリンクを貼ってで、今すのにそちらのフォローもお願いします。はい、今回以上となります。闘牛部屋でした。